0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Vici. Und in dieser Episode Nummer 150 möchte ich mit dir über das Thema Führung auf Distanz sprechen. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Ja, das Thema Führen auf Distanz gab es ja schon immer nur durch Covid-19 und die homeoffice thematik hat sich das Ganze verstärkt und ich bin einfach mal hingegangen und habe jetzt nach einiger Zeit die Erfahrungen, die ich so gemacht habe, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die Erkenntnisse, die daraus auch abzuleiten sind, in diesem Podcast zusammengefasst. Und das Spannende ist, du findest das auch in meiner Online-Akademie, da mit einem entsprechenden Workbook und auch einem Filmbeitrag. Sei also gespannt auf das Thema Führen auf Distanz. Führen auf Distanz, das ist heute unser Thema und nicht schon erst seit Corona, sondern früher war ja immer auch schon die Frage, lassen wir den jetzt zu Hause arbeiten oder nicht? Oder ist es ist besser, wenn er ins Büro kommt. Man weiß ja nie, die legen sich da zu Hause bestimmt auf die Couch und schaffen nichts. Also das sind so Aussagen, die ich früher immer in den Diskussionen gehört habe, wenn es darum ging, Lassen wir zu, dass unsere Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, Homeoffice. Und dann ist ja auch immer die Frage gewesen, hat derjenige ein eigenes Arbeitszimmer, hat er überhaupt die Voraussetzungen dafür? Oder wenn ich jetzt mal an Beispiele denke von Kunden, da hat der Mitarbeiter im Büro zwei große Bildschirme gehabt und auf beiden Bildschirmen gearbeitet und jetzt hat er zu Hause nur das kleine Notebook. Führen auf Distanz aktueller denn je dieses Thema und deswegen habe ich das gerne aufgenommen äh, in dieses Programm, weil letztendlich ist ja die Frage, was ist denn da anders? Was ist die Herausforderung des Führens auf Distanz? Und das hat ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun. Weil wenn wir mal darüber nachdenken, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe, wir sollen Mitarbeiter fördern und fordern. Wir sollen dafür sorgen, dass sie in einer guten Stimmung, also wir sollen wenigstens dazu beitragen, aber auch der Mitarbeiter hat die Herausforderung, sich selber in eine gute Stimmung zu versetzen. Ja, und dann sollen wir dafür sorgen, dass Ziele, Ergebnisse erreicht werden, weil das ist ja unsere Aufgabe als Führungskraft, in, in diesem ja, Spannungsfeld, in diesem Herausforderungsfeld, in diesem Bereich aktiv zu werden. Aber es gibt ja auch Situationen, wo wir im Urlaub sind und es tr funktioniert trotzdem. Und manche sagen, vielleicht sogar noch besser. Wie bei allem ist auch hier Ihre Haltung wichtig. Und was auch wichtig ist, wir können die Herausforderung nicht eins zu eins aufs Homeoffice übertragen, aus das Führung, auf der Ferne. Und ich erlebe das auch im Bereich der Aus- und Weiterbildung, da versuchen Leute das eins zu eins zu übertragen und ich habe es auch am Anfang der Pandemie gemerkt, da hieß es einfach, ja, gehen Sie ins Homeoffice und dann machen wir so normal weiter. So normal weiter geht nicht, weil es ist ein anderes Normal, ein neues Normal. Und das ist mir ganz wichtig. Und das Spannende ist, in dieser Situation ist Ihre Führung besonders gefragt. Weil das, was teilweise Kolleginnen und Kollegen auffangen konnten, das Gespräch in der Teeküche, das persönliche Treffen beim Meeting, der Spaziergang um den Block, der Mittagspause, das gemeinsame Mittagessen, das Feierabendbierchen, all das fällt weg. Und da das wegfällt an persönlicher und emotionaler Nähe, ist es Ihre Aufgabe als Führungskraft, da in der Tat aktiv zu werden, und zwar proaktiv. Ihre Führung ist gefragt. Und das ist ja auch die Frage ne, nachher im Gespräch mit dem Mitarbeiter, dieses Wie geht's? Darüber hinaus muss was passieren, jenseits von dem Wie geht's, weil... Es geht dem Mitarbeiter jetzt anders und er braucht jetzt eine andere Form von Nähe, ohne dass wir ihn betütteln müssen. Das hat natürlich auch wieder mit der Persönlichkeit des Mitarbeiters zu tun und da werde ich aber gleich auch noch drauf eingehen. Ich habe festgestellt, bei mir selber auch, acht Stunden vor dem Computer ermüden. Und ich habe das auch erlebt, dass äh, Leute gesagt haben, Herr Wittscher, ich bin jetzt von morgens acht bis abends um sechs von einem Zoom-Meeting ins andere. Ich komme gar nicht zu meiner Arbeit, aber das hat irgendwie eine andere Dimension. Ich bin einfach mehr müde, weil wenn die Leute zum Beispiel keine spezielle Brille haben, also es sind manchmal so Kleinigkeiten, wenn sie keine spezielle Computerbrille haben und sie haben Gleitsicht, dann müssen sie den Kopf immer heben. Das strengt an, äh, das kommt zu Nackenschmerzen und Verspannung, das merken die Leute am Anfang gar nicht, weil sie seltener weniger aufstehen als bisher. bis hin dazu, dass sie teilweise zu Hause keine entsprechend guten Stühle haben, äh, am Küchentisch dann sitzen. Ich habe Zoom-Meetings im Schlafzimmer auf dem Bett erlebt, äh, wo die Leute einfach sagten, ja, meine Frau ist auch im Homeoffice, wir müssen auf die Kinder aufpassen, es geht jetzt nicht anders als so. Oder ich habe mir ein kleines Tischchen hier bei schlechten Lichtverhältnissen. Hingestellt und das ist die Herausforderung, die wir haben. Und das Spannende ist, dass viele Mitarbeiter oft auch gar nicht das eingestehen wollen oder sich schämen, wenn sie eben zum Beispiel in beengteren Verhältnissen leben, als ihnen das gerade recht ist oder kein eigenes Arbeitszimmer haben oder dann teilweise das im Büro, das Büro in den Keller verlegt wird. Also das die Frage ist, was ist das Mindset der Führungskraft bei Führen auf Distanz? Also was brauchen wir für neue Überzeugungen als Führungskraft, wenn auch der Mitarbeiter im Homeoffice neue Erfahrungen zulassen muss? So ist es auch wichtig, dass wir mit neuen Überzeugungen ans Werk gehen. Und eine neue Überzeugung ist sicherlich, dass mehr Nähe, aber auch mehr Vertrauen nötig ist, weil das, was die Mitarbeiter jetzt erleben und viele sagen, es ist zwar ganz nett, ich brauche nicht mehr so oft in, den, in die Warschauer reinfahren, aber irgendwo fehlt mir auch so ein bisschen was und Unternehmen sagen mir auch, da wird hier gerade diese Bereich des Austausches und daraus entstehen Innovationen, neue Ideen, neue Ansätze, das fehlt uns total. Und das ist eben das der Mensch und sein Gehirn haben sich in den letzten 70.000 Jahren nicht verändert und deswegen werden die Menschen auch wie Menschen reagieren. Und wenn wir uns mal das Diskmodell anschauen, ja, äh, dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Ich werde Ihnen das gerade mal hier oben einblenden. Dann haben wir die, den dominanten Initiativen, Verhaltensstil. Das sind die eher Extrovertierten, die lebendiger auf das Thema zugehen. Der Initiative freut sich über das Neue, über die Stimulanz. Der Dominante sagt, ich kann jetzt mal mehr in Ruhe arbeiten. Ich habe da auch Kontrolle. Ich sehe das jetzt mal aus Mitarbeitersicht. Während die eher Introvertierten, also der stetige und gewissenhafte, die brauchen emotionale Stabilität, die brauchen finanzielle Stabilität, berufliche Stabilität und auf die Frage hin, wie wird das weitergehen, das verunsichert die. Also das heißt, auch in diesem Zusammenhang kann da ganz interessant oder wichtig sein, dass Sie sich im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Methodenkompetenz nochmal das disk modell anschauen, hier in der Online-Akademie zur Vertiefung, weil Adressaten orientiert führen auf Distanz, das ist ebenso Herausforderung, während der Gewissenhafte halt äh, seine Maßstäbe hat, seine Genauigkeit und das ist halt die Frage, kann er zu Hause mit einem guten Gefühl diese Genauigkeit und Richtigkeit der Aufgaben für sich erledigen und das ist ihre Herausforderung, adressatenorientiert auch auf Distanz zu führen. Also deswegen auch nochmal der Hinweis, schauen sich auch hier in der Akademie nochmal das Diskmodell an. Das Diskmodell gibt Hinweise, aber ich möchte Ihnen jetzt auch noch einfach mal so einige wichtige Punkte, die ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten, aber auch in Beschäftigung mit dem Thema Führen auf Distanz herausgefunden habe. Also eine der wichtigen Dinge ist Emotion und deswegen ist wichtig, dass Sie vertrauen. Weil es gab Führungskräfte, die auch eher so, ich sag mal, Kontrollwahn haben, die auch in der Vergangenheit gesagt haben, da kann ich ja gar nicht kontrollieren, was die Leute machen. Jetzt ist man froh, dass die Leute intensiv arbeiten und wir sprechen schon vom Blended-Leben, ähm, also das heißt äh, blended work life Bands, weil dieses, diese Vermischung Blended, ne, Sie kennen das vom whisky diese Vermischung von Privat und Beruf ist jetzt eine ganz andere, als wenn ich ins Büro gefahren bin. Ich selber äh, kenne das jetzt schon seit 25 Jahren, weil ich eben äh, sehr viel schon und sehr lange zu Hause arbeite, immer schon mein eigenes äh, Arbeitszimmer oder hier jetzt auch das Studio habe. Und von daher kann ich das nur bestätigen, was viele sagen. Naja, da, da, jetzt arbeitet man ja auch zu Hause und, und dann ist man dann ist man ja da. Also da klingelt auch mal an der Tür jemand, da mache ich den Postboten auf, da helfe ich auch mal das Auto ausräumen. Das ist ja alles okay. Aber auch ähm, die Familie nimmt einen ja jetzt, der Papa ist jetzt zu Hause wahr und da ist es ganz wichtig auch nachher, dass man in dieser neuen Situation in der Familie auch Regeln aufstellt und sei es nur, dass es heißt, wenn ich die rote Mütze anhabe, dann möchte ich jetzt einfach nicht gestört werden und das ist keine Entscheidung gegen euch. Aber das ist ja dann ihre Führungsleistung und deswegen ist es wichtig, ne, dass sie als Führungskraft, wenn sie tendenziell zu Kontrolle neigen, dass sie da mehr Vertrauen, Kontrolle abgeben und auch wie bisher einfach dem Mitarbeiter erstmal unterstellen, dass er sein Bestes gibt und dass er seine Aufgaben erfüllt. Das Zweite, was wichtig ist, ist die Technik. Okay, also viele Leute haben mir zugerufen, ja, ich wohne hier ein bisschen weiter außerhalb, wir haben hier ein langsames Internet und da gibt es ja auch äh, digitale Lösungen, Online-Lösungen äh, oder so Themen wie, äh, im Büro hatte ich zwei große Bildschirme, jetzt habe ich hier nur einen kleinen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil... Äh, es gibt nichts frustrierenderes als wenn man eine Technik gewohnt hat, äh, war. das limbische System möchte ja, dass wir das, was wir mal hatten, behalten und wenn dann derjenige sich ständig darüber ärgert, dass er jetzt halt nicht unter den technischen Bedingungen arbeiten kann wie im Büro, deswegen ist es ganz wichtig zu fragen, kommen Sie mit der Technik klar und wir erleben ja auch, dass viele auf einmal eigene Bildschirme einsetzen, also ihr Bestes geben, aber deswegen wichtig ist die Technik, okay. Ja, ein dritter Punkt, und es sind so gesehen ja Dinge, die auch im normalen Alltag gelten, aber hier nochmal besondere Bedeutung haben, nämlich äh, hier steht Danke sagen. Und das finden Sie auch hier im Handout. Äh, bedanken Sie sich für die Bereitschaft, dass die Leute das vor, zu Hause austun. Und das ist für die nicht immer leicht, weil die sind ja im Rollenkonflikt räumliche Konflikte, wir haben das Thema Homeschooling, der Partner auch im Homeoffice, wie arrangieren wir das? Und da reden viele gar nicht drüber, die machen das einfach, die versuchen ihr Bestes und deswegen ist es ganz wichtig, hier immer wieder mal ein Dankeschön zu sagen, das auszusprechen, es ist eben nicht alles, selbstverständlich. Und das nächste, der nächste Punkt ist, Geben Sie dem Mitarbeiter das Gefühl, das ist auch eine Frage Ihrer Haltung, dass sie sich wirklich kümmern. Also wir reden hier von echtem Interesse ähm, und die Frage, ich will wirklich, wirklich wissen, wie es dir geht. Und am besten machen Sie das, indem Sie Fragen stellen. Also, wie geht es Ihnen so, ach ja, ganz gut, ja, dann zu sagen, ja, was bedeutet denn bei Ihnen gerade ganz gut? Was müsste denn passieren, dass es Ihnen besser geht? was vermissen Sie denn am meisten? Worüber freuen Sie sich am meisten? Also interessierte Fragen an den Menschen. Eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, meine Führungskraft ist wirklich interessiert. Weil das hatten Sie ja früher im Vorbeigehen und das müssen Sie jetzt organisieren. Weil im Vorbeigehen oder beim Mittagessen hat man mal gesessen oder ein Espresso zusammengetrunken, das fehlt da jetzt. Das heißt, das, was früher auf dem Gang oder zufällig möglich war oder im Anschluss an den Meeting, ist ja jetzt nicht mehr so gegeben. Das Nächste ist wichtig, Absprachen zu treffen. Also das heißt, Regeln, das eine, aber auch Absprachen und dass die Leute auch von Homeoffice zu Homeoffice Dinge untereinander regeln, dafür müssen sie das aber wissen und wahrscheinlich werden sie das am Anfang festgestellt haben, dass sich alles auf sie konzentriert hat, man hat ihnen immer, also sie angesprochen, man ist auf sie zugekommen und hier ist es jetzt wichtig, dass sie Absprachen treffen und auch den Leuten sagen, hier erklärt ihr das untereinander und ich bin für alle da, aber ihr könnt auch Dinge wie bisher untereinander regeln, weil in den Anfängen habe ich das sehr oft beobachten können, auch bei Coachings mit Führungskräften, dass auf, alle, auf einmal haben alle wieder bei mir nur angerufen. Ein wichtiger Bereich ist Ihre eigene Arbeitsorganisation, aber auch die Ihrer Mitarbeiter. Und das, das Thema ist natürlich, je höher, je extrovertiert der Mitarbeiter ist, umso größer ist die Gefahr von Ablenkung. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man neue Homeoffice-Routinen entwickelt. Das fängt schon an in der Zeit, wo man aufsteht. Was man dann macht, wie man seinen Tag plant, wie man Pausen einplant, was man in den Pausen macht. Und auch diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also hier gibt es neue Herausforderungen. Hier wird es natürlich wichtig sein, wenn Sie merken, dass Ihr Mitarbeiter damit noch Herausforderungen hat, dass Sie mit ihm auch in den Calls darüber sprechen und fragen, wo kommen Sie mit Ihrer Arbeitsorganisation an Ihre Grenzen? Und auch dieses, macht er zu viel? Also das heißt, auch darauf achten, Fürsorgepflicht des Vorgesetzten überfordert er sich nicht. Also bei die große Gefahr ist ja auch gerade bei Performern, dass sie dann noch mehr machen als bisher. Es ist zwar schön, dass sie den Arbeitsweg sich gespart haben, aber hier ist es ganz wichtig, also zu schauen, Arbeitsorganisation, aber auch gute Pausen. Ja, und wenn Sie online die Meetings gemacht haben, dann merken es ja, das ist auch ein Stück weit anders, weil diese Frage: Wer hat noch eine Frage? Wer will was sagen? Ich merke das auch gerade bei meinen Online-Vorlesungen jetzt an der Cologne Business School. Zum einen ist die Gefahr, dass die Leute sich mit anderen Dingen parallel beschäftigen, dass sie WhatsApp schreiben, dass sie auch E-Mails weiterhin beantworten. Das ist ja möglich, obwohl die Kamera eingeschaltet ist. Und da ist es wichtig, das zu Beginn nochmal zu sagen, sind wir alle konzentriert hier dabei und ich freue mich, wenn Sie proaktiv hier auch sich beteiligen, weil für den, der moderiert, ist das manchmal Echt elend, wenn er dann in so einen Monolog verfällt und er auch keine Rückmeldungen bekommt. Also deswegen sollte wichtig sein, die Agenda, dass sie schon vorher allen bekannt ist und vor allem mit welchen Zielen das gemacht wird, das Weiteren zur Disziplin auffordern äh, und möglichst dafür sorgen, dass diese Einbindung erfolgt, also auch wie auch im normalen Meeting Slots vergeben, äh, dass möglichst viele auch sich proaktiv an diesem Meeting beteiligen und natürlich, wie auch sonst, ist ein Protokoll wichtig. Aber hier brauchst es ganz klare Regeln äh, weil wenn das Meeting dann beginnt, man kann das ja zum Glück mittlerweile aufzeichnen, aber da brauchen wir auch wieder datenschutzrechtlich die Zustimmung der Leute. Und von daher sind Meetings nochmal eine neue Herausforderung. Und vor allem, wenn die Leute mehrere solcher Online-Meetings am Tag haben, dann wissen wir einfach, das ermüdet also auch hier die, die Zeit unbedingt einhalten, was das Thema Disziplin angeht. Ja, wenn Sie weitere Punkte bedenken, dann ist der Nächste auf jeden Fall das Thema Delegation. Das heißt, ich rufe Ihnen zu, wenn Sie Dinge delegieren, dann schauen Sie, dass Sie das auch sehen. Also ich würde in der Tat Zoom oder das Microsoft Teams, wenn Sie das nutzen, dass Sie mit der Person Auge in Auge das kommunizieren. Also nutzen Sie das so oft wie möglich, weil das tut den Leuten einfach gut, äh, außer die Hörtypen, denen reicht es manchmal, das zu hören, aber unser Gehirn reagiert eben auf das Sehsignal oder das Augensignal am besten. Und wenn Sie delegieren, äh, dann schauen Sie, äh, dass Sie eine gemeinsame Sicht auf die Dinge haben, äh, dass Sie... Meilensteine festlegen, dass sie ihr Timing und ganz am Schluss lassen sie sich von den Mitarbeitern das nochmal zusammenfassen. Auch wenn Sie jetzt sagen, ja, Herr Witscher, das ist nicht neu, so ist es aber wichtig, dass wir dabei besonderen Wert drauflegen, wenn wir aus Distanz führen. Und wenn wir über Kontrolle als nächsten Punkt nachdenken, dann muss es natürlich auch bei der Delegation oder Aufgabenverteilung wichtig sein, sind die Mitarbeiter die Prioritäten bewusst und bei Kontrolle ist natürlich stürlich die Gefahr der Überkontrolle. Deswegen braucht es hier eine ganz gesunde Balance zwischen Kontrolle und Freiheit. Aber wichtig einfach, dass der Mitarbeiter weiß, mein Chef, meine Führungskraft hat das auf dem Schirm und weiß, wo ich stehe oder wo meine Meilensteine sind und dass wir auch ein gemeinsames Verständnis dafür haben. Ja und was es mehr braucht, und zwar proaktiv von Ihnen, ist das Thema Feedback. Das heißt, hier wird es wichtig sein, dass Sie sich selber Anlässe suchen, um den Mitarbeitern Feedback zu geben. Ja, das darf natürlich auch ein kritisches Feedback sein. Also wir müssen jetzt nur weil wir im Homeoffice sind, nicht mit allen ICIC machen, aber Feedback würde ich auch immer den Videokanal auf jeden Fall mitnutzen. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen möchte, den nenne ich gerne Agenten. Das heißt auch hier nochmal für gewisse Aufgaben auch Agenten zu benennen. Das heißt also Leute, die den Hut aufhaben und Medialfall Leute, Mitarbeiter, die ein großes Vertrauen genießen in der Gruppe und die dann auch für offene Fragen zuständig sind und die das intern steuern, weil äh, sie sind natürlich als Führungskraft jetzt gefragt und das, was sie so by the way früher mal auf dem Flur eben besprechen konnten oder mal kurz ins Büro des Mitarbeiters gegangen ist, das ist ja jetzt so nicht mehr möglich und deswegen brauchen sie da Unterstützung von ihren Agenten, die für gewisse Themen auch den Hut aufhaben. Was ja immer wieder jetzt auch hier in, in dieser Lektion herauskommt, ist dieser soziale Kontakt. Und den müssen wir in irgendeiner Form ersetzen. Übrigens, das ist auch das Feedback, was die Teilnehmer in den Seminaren jetzt sagen. Ah, mir fehlt da was. Also, das gemeinsame Tasse Kaffee trinken oder Mittag. Und jetzt bekommen auch schon mit, dass Leute sich auf eine Tasse Kaffee verabreden. Also, in einem zoom Kaffee oder sie bestellen sich beide beim Pizzaservice, sitzen da vorm Rechner und essen. Aber Sie können das natürlich auch, diese sozialen Kontakte mal eben auch zu einem Meeting einladen. Ich fand da eine ganz spannende Idee. Da ist einer hingegangen und hat halt die Adressen der Mitarbeiter gesammelt und hat dann äh, unterschiedliche Pizzadienste halt an den Standorten beauftragt. Und dann bekamen die alle um drei Uhr irgendwie eine Pizza oder ein Gericht gebracht. Und dann hat man sich zum gemeinsamen Mittagessen getroffen, und da wurde man nicht über den Job gequatscht, sondern einfach mal äh, gemeinsam gefeiert. Und so kann man auch einen Geburtstag feiern. Also dieses Thema der sozialen Kontakte, klar, es ist schwieriger. Ich merke es ja auch bei den Seminaren. Die Leute sagen, Herr Wittscher, so das Live-Seminar ist irgendwie doch schöner, intensiver. Äh, wir sind näher beieinander. Aber äh, wichtig ist, dass man dafür einen Ersatz findet. Und was wir auch brauchen mehr als vorher sind Kommunikationsregeln, nämlich den Leuten muss der rote Faden klar sein und welche Wege eingehalten werden. Weil wenn dann einer was aufs Laufwerk stellt, der eine sagt, es reicht eine E-Mail, der andere sagt, ja, ich habe telefoniert, dann ist es hier besonders wichtig, weil man mal eben nicht im Büro äh, neben dran fragen kann, wie war das nochmal, dass diese Kommunikationsregeln für alle klar sind. Wo kann ich das finden? Wo lege ich das ab? Was mache ich, wenn ich ein Telefonat geführt habe? Nehme ich dann nochmal lieber einmal mehr als weniger an alle eine Mail zur Info. Bei komplexen Themen rate ich Ihnen, die möglichst persönlich zu besprechen, weil hier ist es ja wichtig, dass der andere das versteht. Und wenn Sie zum Beispiel einen Seetyp auf der anderen Seite haben, dann wäre es wichtig sein, im Vorfeld ja, ihm schon Dinge zu schicken, die er sich durchlesen kann und hier möglichst persönlich das besprechen. Und wie heißt es so schön? Gedacht ist noch nicht gesagt. Ja, also das, was Sie denken, haben Sie nicht unbedingt ausgesprochen. Und deswegen ist ja wichtig am Ende, dass der andere das nochmal zusammenfasst. Und gesagt ist nicht verstanden. Ja, und verstanden ist noch nicht einverstanden. Und einverstanden ist noch nicht behalten. Und behalten ist noch nicht getan. Und getan ist noch nicht immer getan. Also, wenn Sie diese Reihenfolge kennen, ist es wichtig, bei komplexen Dingen sich dafür Zeit zu nehmen, am besten Einsatz von Video und persönlich one to Und natürlich gibt es auch bei Führen auf Distanz Konflikte. Hier gibt es Erwartungen, vielleicht auch, Sie denken eben an die Kommunikationsregeln, dass sich Leute nicht unbedingt immer an all die Dinge halten. Und hier ist es wichtig, die direkt anzugehen. Und wenn im, im Team äh, Konflikte entstehen, die auch aufgabenbezogen zu lösen. Und hier ist es wie auch im normalen Alltag wichtig, je früher Sie das erkennen, Unstimmigkeiten, äh, Zwischentöne, gehen Sie so früh wie möglich ran, weil bei Führen auf Distanz ist ja eher der Rückzug oder Sie merken es dann an der CC-Häufigkeit oder so sarkastische Bemerkungen innerhalb der Mails, äh, ne, wo Sie, wenn Sie das Gespür bekommen, hier ist was im Argen, ist es bei, gerade bei Distanz wichtig, ganz früh darauf zuzugehen, proaktiv das anzugehen und das mit den Leuten zu klären und ich habe auch schon in den letzten Monaten Mediation äh, mit äh, Zoom-Meetings gemacht. Das ist alles möglich. Äh, und das ist ja das Spannende. Wir lassen uns auf einmal viel mehr darauf ein, weil wir es jetzt auf einmal müssen. Wir setzen uns mit der Technik auseinander und merken, das ist alles gar nicht so dramatisch. Was ich Ihnen zum Schluss zurufen möchte, ist, lernen Sie. Also gehen Sie proaktiv auf diese Dinge zu, haben Sie Mut. Ja? Mut heißt ja Handel trotz Angst, wenn Sie da noch Berührungsängste haben. Probieren Sie einfach mal Dinge auf und lassen Sie sich vor allem ein Feedback geben. Wie erlebst du meine Führung auf Distanz, um dann mal zu fragen, okay, was kann ich da noch von mitnehmen, was kann ich lernen, was kann ich noch verbessern? Und last but not least, feiern Sie Erfolge und würdigen Sie Erfolge, äh, gerade für die Mitarbeiter, für die das echt eine Herausforderung ist, auch solche Dinge aus dem Büro heraus zu agieren und wenn ich an Vertrieb denke, die nicht vor Ort können, äh, wo es zu Einbrüchen kommt, ja, also hier braucht der Mensch, ne, und Sie merken, hier schließt sich der Kreis, er möchte wahrgenommen werden mit seinen Gefühlen, er möchte ernst genommen werden, er möchte Motivation, er möchte Wir-Gefühl, Zugehörigkeit und all das ist etwas herausfordernder als im normalen Berufsalltag, wo wir uns im Büro sehen und dazu sollte diese Lektion auf jeden Fall dienen und deswegen das finden Sie auch im Handout gibt es zwei Aufgaben dafür, die eine Aufgabe ist, dass aus all den Punkten, die ich jetzt aufgelistet habe, dass Sie sich einen rausnehmen und sagen, das ist der Fokus der Woche zum Beispiel haben wir entsprechende Kommunikationsregeln oder kommt es da immer wieder zu Missverständnissen. Und dass Sie sagen, okay, von all den Punkten, Sie können ja erstmal eine Bewertung vornehmen. Wie schätze ich mich da selber ein? Wo habe ich noch ein Lernfeld? Und dass Sie dann den Fokus der Woche nehmen und als Aufgabe zwei, dass ich am Ende der Woche mal zu diesem Thema von ein oder zwei Mitarbeitern ein Feedback einholen, um so immer ein Stück besser zu werden, um der Herausforderung Führung auf Distanz ja, nicht nur die Stirn zu bieten, sondern auch diese Herausforderung anzunehmen und Führung gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern zu gestalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung. Ihr Martin hier.